0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Roswitha Schwarz und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel«. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wenn Sie auch die letzten Sendungen verfolgt haben, wissen Sie, dass wir uns mitten im Buch »Zephania« befinden. Zephania war ein Prophet im Südreich Israels, auch bekannt als das Königreich Juda. In den ersten beiden Versen des zweiten Kapitels, mit denen wir uns zuletzt beschäftigt haben, war davon die Rede, wie Zephania im Auftrag Gottes erneut das Volk zur Umkehr aufruft. Wir dürfen gespannt sein, ob er damit Erfolg haben wird. Im Buch des Propheten Zephania wird am Anfang von Kapitel 2 ein leidenschaftlicher Appell wiedergegeben. Im Auftrag Gottes ruft Zephania, sammelt euch und kommt her. Die Menschen aus seinem Volk sollen zu Gott zurückkehren und ihn um Gnade bitten, bevor das Gericht über sie kommt. Bevor sie, so heißt es in Vers zwei wörtlich, wie Spreu werden, die vom Wind dahin fährt, und ehe der Tag des Zorns des Herrn über sie kommt. Dieser Aufruf wird in den folgenden Versen fortgesetzt. Gott ringt um sein Volk, und man spürt zwischen den Zeilen, wie sehr er sich wünscht, er müsse es nicht bestrafen. Dennoch wird die Ankündigung der Strafe danach fortgesetzt. Zephania benennt die Städte, die Gottes Gericht treffen wird. Die Auswirkungen des Gerichts können wir übrigens heute noch sehen. Es handelte sich also nicht um leere Drohungen einer Person, die keine Konsequenzen auf ihre Ankündigungen folgen lässt. Lesen wir nun aus Kapitel 2, den Vers 3. »Suchet den Herrn, alle ihr Elenden im Lande, die ihr seine Rechte haltet. Suchet Gerechtigkeit, suchet Demut.« Vielleicht könnt ihr euch bergen am Tage des Zorns des Herrn. Zephania ruft das Volk bzw. die rechtschaffenen Leute im Volk auf, suchet den Herrn alle ihr Elenden im Lande, die ihr seine Rechte haltet. Auch in der dunkelsten Zeit gab es ein paar übriggebliebene, die Gott treu geblieben sind, ähnlich wie das auch heute in den Kirchen und christlichen Gemeinden der Fall ist. Ich bezweifle, dass es Gemeinden gibt, die kein einziges Mitglied haben, das wirklich gläubig ist. Bei manchen Kirchen und Gemeinden frage ich mich allerdings, warum die Christen überhaupt dorthin gehen. Aber wir sollten nicht über sie richten. Gott hat immer wenigstens eine kleine Gruppe treuer Nachfolger gehabt in dieser Welt, und zu solchen spricht er auch hier in Vers 3, zu den Menschen in Juda, die ihm noch treu sind. Zephania fordert sie auf, suchet Gerechtigkeit. Die wenigen treuen Nachfolger Gottes sollen vorsichtig sein, wie sie leben. Er weist sie an, suchet Demut. Sie sollen sich nicht hervorheben durch Arroganz und auch nicht glauben, dass sie etwas Besonderes sind. Denn genau das war eine der großen Sünden des Volkes Israel. Viele Christen heutzutage laufen Gefahr, in genau diese Falle zu tappen. Jemand hat einmal gesagt, dass es nicht nur Rassenstolz und Schönheitsstolz gibt, sondern auch Gnadenstolz. Manche Menschen sind tatsächlich stolz darauf, dass sie durch Gnade errettet worden sind, und sie glauben, sie könnten damit prahlen. Sie fühlen sich als besondere, einzigartige Lieblinge des allmächtigen Gottes. Liebe Hörer, nichts von dieser Ehre gebührt uns. Wie schon der Apostel Paulus sagte, Es sei aber fern von mir, mich zu rühmen. Wenn nicht einmal Paulus stolz auf sich sein durfte, bin ich mir sicher, dass wir erst recht nichts haben, worauf wir stolz sein könnten. In der Tat besteht immer die Gefahr, dass wir uns als etwas Besseres fühlen, weil wir Gottes Kinder sind. Doch wir tun besser daran, demütig zu sein. Wie Zephania es hier sagt, suchet Gerechtigkeit, suchet Demut. Weiter lesen wir, »Vielleicht könnt ihr euch bergen am Tage des Zorns des Herrn.« Der Ausdruck »sich bergen« erinnert mich daran, wie sich ein Tier in den Felsspalten eines Berges verbirgt. Dort sucht es Schutz vor seinen Feinden. Wir als Kinder Gottes finden Zuflucht bei unserem Herrn. Das klingt vielleicht widersprüchlich, weil er es doch ist, der auch Gericht halten wird.« ja, obwohl der Tag des Herrn noch nicht angebrochen ist und er uns erst noch bevorsteht, ist es doch ein hartes Gericht, und wir werden viel Leid erfahren, so wie auch das Volk Juda gemäß der Ankündigung Zephanias viel durchmachen musste. Bedenken wir, Juda erlebte noch nicht den großen Tag des Herrn, aber was sie erlebten, war so etwas wie die kleine Schwester der großen Trübsalzeit. Jeder von uns wird in seinem Leben Trübsal in irgendeiner Form erleben. Wir alle erleben Leid und Not. Vor einigen Jahren hörte ich von einer Frau, die als Haushälterin arbeitete und die ständig jammerte über ihre Sorgen und Probleme. Ihre Arbeitgeberin wies sie zurecht, sie solle sich nicht andauernd beklagen. Daraufhin antwortete die Frau, Wenn der Herr mir Trübsal schickt, dann darf ich auch traurig sein und jammern. Nun, ich bin Ihrer Meinung. Wir dürfen unsere Trauer äußern. Paulus sagt, dass wir seufzen und uns nach dem Himmel sehnen werden. Doch das heißt nicht, dass wir uns schon unmittelbar vor dem Tag des Herrn befinden oder dass wir ihn noch selbst erleben werden. Im folgenden Abschnitt unseres Bibeltextes, der mit Vers 4 beginnt, und mit Kapitel 3, Vers 8 endet, bekommen wir einen Einblick in das kommende Gericht über alle Völker dieser Welt. Dieser Text enthüllt, dass Gott alle Nationen dieser Erde richten wird. Der Gott dieser Erde ist nicht bloß eine örtlich begrenzte Gottheit. Er ist niemand, den man wie eine Götterfigur einfach aufs Regal stellt. Er ist nicht nur begrenzt verfügbar an einem bestimmten Ort, oder für eine bestimmte Nation. In diesem Zusammenhang möchte ich erwähnen, dass es zu den großen Fehlern der westlichen Ländern gehörte, andere Völker zu evangelisieren, indem sie ihnen ihre eigene Lebensart und ihre eigenen Traditionen aufzwangen. Es gibt viele verschiedene Völker auf dieser Erde, und alles sind Menschen, für die Christus gestorben ist. Es ist unsere Aufgabe, zu ihnen zu gehen und ihnen das Wort Gottes zu bringen. Sie selbst müssen dann den christlichen Glauben in ihre eigenen Traditionen und ihre Lebensweise einarbeiten. Mir wurde erzählt, dass meine frühen Vorfahren Heiden waren, dass sie rohes Fleisch aßen und in Höhlen lebten. Als ihnen das Evangelium gebracht wurde, veränderte diese Botschaft ihr ganzes Leben. Die ersten Missionare, die zu meinen Vorfahren kamen, versuchten nicht, sie dazu zu bringen, so zu leben wie sie, sondern sie ließen sie ihre eigene Zivilisation entwickeln. Und das Gleiche sollten wir mit anderen Kulturen auch tun. Gott wird in der Bibel als Gott des Universums beschrieben. Er hat alles erschaffen, das ganze Universum und die gesamte Menschheit. Alle Völker der Menschheit wird errichten, nicht nur sein auserwähltes Volk Israel. Auch alle anderen Nationen werden für ihre Sünden zur Rechenschaft gezogen. Gott hat Regeln aufgestellt, die weltweit Gültigkeit haben. Sie sind aufgeschrieben worden in Form der zehn Gebote, die Gott Mose übergab. Alle Völker haben ein gewisses Verständnis dafür, was richtig und was falsch ist obwohl es da auch feine Unterschiede gibt von Nation zu Nation. Ein Missionar erzählte mir einmal von einem Stamm aus der Südsee, unter dessen Mitgliedern er gearbeitet hatte. Sie waren Jäger und Kannibalen. Ach, wie unzivilisiert, denken wir vielleicht. Aber er erzählte mir auch, dass sie zum Beispiel sehr großen Wert auf Ehrlichkeit legten. Man könne dort sein Portemonnaie mitsamt Bargeld gut sichtbar auf den Boden legen und es eine Woche lang liegen lassen. Niemand würde es anrühren. Aber diese grundehrlichen Menschen hatten scheinbar kein Problem damit, ihre Schwiegermutter zum Abendessen zu verspeisen. Ehrlichkeit hatte einen hohen Stellenwert bei diesem Volk, was man von den Industrienationen nicht wirklich behaupten kann. Eine Frau erzählte mir vor kurzem, dass sie ihre Handtasche an einer Supermarktkasse vergessen hatte. Als sie nicht einmal eine Minute später zurückeilte, war die Tasche bereits spurlos verschwunden. Und wir können davon ausgehen, dass der Dieb mit großer Wahrscheinlichkeit niemals seine Schwiegermutter zum Abendessen verspeisen würde. Was ich damit sagen will, ethische Standards sind von Nation zu Nation unterschiedlich. Gottes Standards jedoch gelten für alle Nationen, und sie sind überall gleich. In allen Nationen der Welt sind sie in Teilen vertreten. Keine Nation kann sich meines Erachtens als zivilisiert betrachten, wenn sie nicht zumindest teilweise nach diesen Standards lebt. Doch wenn sich ein Volk vom lebendigen, wahren Gott entfernt, dann versinkt es im Heidentum und erreicht womöglich einen Tiefpunkt, von dem Gott es nicht mehr zurückholt. Und nun zurück zu unserem Bibeltext im Buch Zephania. Mit dem nächsten Vers beginnt die Schilderung, wie Gottes Gericht über alle Nationen kommt. Vers 4 »Denn Gaza wird verlassen und Aschkelon verwüstet werden. Aschdod soll am Mittag vertrieben und Ekron ausgewurzelt werden.« an dieser Stelle werden vier Städte der Philister erwähnt, die nun gerichtet werden. Man könnte fragen, warum wird Gath nicht erwähnt? Es war doch ein berühmter Ort. Nun, zu dieser Zeit war Gath fast vollständig unter der Kontrolle des Südreiches Juda. Diese vier Städte aber befanden sich außerhalb des Königreiches Gaza, Aschkelon, Ashdod und Ekron. Über Gaza und Aschkelon lesen wir, Denn Gaza wird verlassen und Aschkelon verwüstet werden. Die Stadt, die man heute Aschkelon nennt, ist an einem anderen Ort als damals. Von der alten Stadt Aschkelon sind nur noch Ruinen übrig. Das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Weiter geht es mit Aschdod. Aschdod soll am Mittag vertrieben werden, heißt es in unserem Bibelfers. Wie wir es von manchen Ländern mit spanischen Wurzeln kennen, ist es teilweise auch in Afrika üblich, eine längere Mittagspause zu machen. In manchen südlichen Ländern sind sogar die Läden über die Mittagszeit geschlossen. Dafür kann man auch spät am Abend noch einkaufen. Auch in Aschdott ist es sehr warm. Obwohl die Stadt am Meer liegt, steht dort im Sommer regelrecht die Hitze. Zephania sagt, dass die Stadt zerstört werden wird und dass die Menschen zur Mittagszeit vertrieben werden. Mit anderen Worten, der Feind wird sie überraschen, wenn sie wehrlos sind, weil sie vielleicht ein Mittagsschläfchen machen. Aschdod wurde komplett ausradiert. Das moderne Aschdod gehört zum Staat Israel. Man hat einen Wohnblock nach dem anderen dort errichtet, eine Ölraffinerie und auch einen Hafen. Das damalige Ashdod wurde jedoch komplett ausgelöscht. Nicht einmal Ruinen findet man davon. Über Ekron, die vierte Stadt, lesen wir, und Ekron soll ausgewurzelt werden. Ekron wurde sozusagen mitsamt der Wurzel entfernt. Diese Stadt existiert seit dieser Zeit nicht mehr. Wir kommen zu den Versen fünf bis sieben. »Weh denen, die am Meer hin wohnen, dem Volk der Kreta! Des Herrn Wort wird über euch kommen, du Kanaan, der Philisterland. Ich will dich umbringen, dass niemand mehr da wohnen soll. Dann sollen am Meer hin Hirtenfelder und Schafhürden sein. Und das Land am Meer soll den Übriggebliebenen vom Hause Judah zuteil werden, dass sie darauf weiden, und am Abend sollen sie sich in den Häusern von Aschkelon lagern wenn nun der Herr, ihr Gott, sie wiederum heimsuchen und ihre Gefangenschaft wenden wird.« Soweit die Verse fünf bis sieben. Das ist also Gottes Versprechen an sein Volk. Er wird es aus der Gefangenschaft zurückholen und ihm im Land der Philister eine Heimat geben. Dies ist ein Teil des Landes, das Gott Abraham gegeben hatte.« Ich habe Bilder gesehen von Israeliten, die am Strand von Aschkelon Urlaub machen. Es ist ein wundervoller Sandstrand am Mittelmeer. Diese Prophezeiung ist im Grunde ein Bild davon, was man heute fast täglich beobachten kann. Mit den beiden nächsten Versen bewegen wir uns von Westen nach Osten und zu den Nachbarländern von Juda. Ich lese die Verse 8 und 9. »Ich habe das Schmähen Moabs und das Lästern der Ammoniter gehört, womit sie mein Volk geschmäht und gegen sein Land großgetan haben. Wohlan, so wahr ich lebe, spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Moab soll wie Sodom und die Ammoniter wie Gomorrah werden, ein Unkrautfeld und eine Salzgrube und ewige Wüste. Die übriggebliebenen meines Volkes sollen sie berauben« und der Rest von meinem Volk soll sie beerben. Wo früher das Land der Moabiter und der Ammoniter war, ist heute das haschemitische Königreich Jordanien, meistens einfach nur Jordanien genannt. Die heutige Hauptstadt ist Aman. Die gesamte Prophezeiung hat sich in der Vergangenheit erfüllt. Weiter ab Vers 10. Das soll ihnen begegnen für ihre Hoffart, weil sie das Volk des Herrn Zebaoth geschmäht und gegenüber es großgetan haben. Heilig wird über ihnen der Herr sein, denn er wird alle Götter auf Erden vertilgen, und es sollen ihn anbeten, alle Inseln der Heiden, ein jeder an seiner Stätte. Das heißt, Gott wird die Völker der Welt richten, weil sie ihn missachtet haben. Sie haben ihn nicht anerkannt. Im Neuen Testament im Römerbrief Kapitel 1 schreibt Paulus, denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken, und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der Vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Soweit der Apostel Paulus im Römerbrief. Das, liebe Hörer, ist der Grund dafür, dass Gott die Menschen damals bestraft hat und dass er strafen wird. Wir kommen zu Vers 12. Auch ihr Kuschiter sollt durch mein Schwert erschlagen werden. Die Kuschiter sind ein Volk, das heute in Äthiopien und Somalia lebt, beides afrikanische Länder. Gottes Gericht bezieht sich also auf Völker aus der ganzen Welt. Vers 13. Und der Herr wird seine Hand ausstrecken nach Norden und Assur umbringen. Niniveh wird er öde machen, dürr wie eine Wüste. Äthiopien liegt im Süden, doch nun bewegen wir uns nach Norden. Wir lesen, dass Assur gerichtet wird. Zur Zeit Zephanias sorgten die Assyrer auf der ganzen Welt für Aufruhr. Auch Niniveh wird nicht verschont, denn, so heißt es hier, Niniveh wird er öde machen, dürr wie eine Wüste. Nineveh liegt heute auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses Tigris, auf dem Gebiet der Stadt Mossul, und es ist immer noch kein schöner Ort, habe ich mir sagen lassen. Vers 14 Dass Herden sich darin lagern werden, allerlei Tiere des Feldes, auch Rohrdommeln und Eulen werden wohnen in ihren Säulen das Käuzchen wird im Fenster schreien und auf der Schwelle der Rabe. Mit anderen Worten, ihre Gebäude werden niedergerissen werden. Was bleibt, ist ein Rückzugsort für Tiere. Vers 15 Das ist die fröhliche Stadt, die so sicher wohnte und in ihrem Herzen sprach, »Ich bin's und sonst keine mehr.« Wie ist sie so wüst geworden, dass Tiere darin lagern. Wer vorübergeht, pfeift über sie und klatscht in die Hände.« mit der Bemerkung im letzten Satz »Wer vorübergeht, pfeift über sie« ist das Geräusch gemeint, das Menschen von sich geben, wenn sie überrascht sind und dann bei sich denken Sowas! Ich dachte, Assyrien ist eine große Nation und Ninive eine schöne Stadt. Aber schaut nur diese trostlosen Ruinen an.« Auch das Händeklatschen ist ein Ausdruck der Verwunderung und des Entsetzens und nicht wie bei uns des Applaudierens. Wer sieht, was von der Stadt übrig ist, ist völlig entsetzt, was hier Gottes Gericht über die Völker für Folgen hatte. Liebe Hörer, Gott hat bereits in der Vergangenheit Völker gerichtet, und er tut es auch heute noch. Jesus sagte voraus, dass Gott auch in Zukunft noch richten wird. Im Buch Habakkuk haben wir gelesen, dass Gott Dinge tat, die selbst der Prophet nicht erwartet hatte. Damit müssen wir auch heute rechnen. Keine Nation der Welt ist davon ausgenommen. Gott hat in der Vergangenheit über die Völker gerichtet, und er wird es auch künftig tun. In dieser Sendung haben wir das Ende des zweiten Kapitels im Buch des Propheten Zephania erreicht. In den beiden nächsten Sendungen werden wir uns dem dritten und zugleich letzten Kapitel dieses Buches zuwenden. Nachdem wir gerade von dem Gericht Gottes gehört haben, dass viele der großen Städte des Südreiches treffen wird, wendet sich Zephania der Stadt Jerusalem zu. Zephania erinnert das Volk daran, dass der Tempel dort dieser Stadt einen besonderen Status verleiht und dass sie deshalb auch besondere Verantwortung trägt. Ich verabschiede mich nun von Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören und Gott befohlen.